0: BFM Radio
1: BFM TV, affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizet
2: Affaire suivante numéro 227, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche, l'enfer de Nicolas. Il a 27 ans, une vie tout à fait normale jusqu'à ce qu'on lui vole son identité. Depuis, il devient un cauchemar réveillé, des dettes, des saisies sur salaire, la menace de perdre son permis. Il sera notre invité pour nous raconter son histoire, ce sera dans un instant. Au menu
3: également, le parcours criminel de trois prédateurs, Allègre. Le Landais, Van Copernol, trois criminels déjà condamnés mais au cœur des nouvelles investigations du pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Le nombre de leurs victimes pourrait avoir été largement sous-estimé. Alors comment travaillent les enquêteurs pour remonter leur meurtre possible On vous raconte tout dans un instant.
2: Et puis nous reviendrons sur l'affaire Jean-Louis Turquin. Cette double énigme judiciaire jamais résolue, c'était il y a sept ans, quasiment jour pour jour. Jean-Louis Turquin, ce vétérinaire, était assassiné après avoir purgé une peine de 20 ans pour le meurtre de son propre fils. Ces deux affaires sont-elles liées Rien n'a jamais été prouvé. On va reprendre ce dossier, ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
3: Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
2: Affaire suivante, soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver avec Dominique, nos deux premiers invités ce dimanche. Nicolas Texera, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, un garçon tout à fait normal jusqu'à ce qu'il vous arrive C cette ça. usurpation d'identité, même inconnue, même inconnu. ah. jusque là vous allez nous raconter tout cela évidemment à vos côtés euh, maître Marie-Camille Heck, Bonjour, soyez la bienvenue également. Merci. Vous êtes avocate spécialiste de cette question d'usurpation d'identité parce qu'il y en a de plus en plus de plus en plus de gens à défendre. D'abord votre histoire. Euh, on va la reprendre tranquillement. Euh, tout va bien, je le disais. Vous avez une vie complètement normale jusqu'à un jour de juin 2020. Ouais. Vous allez recevoir un coup
4: de téléphone de la police. Qu'est-ce qui se passe C'est ça. Donc ça va être le commissariat de Chessy. Euh, je suis en pause hein, pour vous dire. Je reçois un appel d'un numéro masqué qui me dit bon bah voilà, je suis en charge de l'enquête d'une enquête assez importante de, de drogue. Donc, je suis un peu surpris. Euh, hier soir, vous avez été contrôlé euh, avec votre ami. Il faut que votre ami se présente. Euh, très rapidement au commissariat de chez pour qu'il réponde de ces faits. Et là, je lui dis « bah Non, c'est pas possible. Moi, en plus, à l'heure, j'étais actuellement à mon domicile, je dormais. » Et là, le, bah, le policier va dire qu'au final, j'ai été usurpé. Mon identité a été usurpée. Sauf que bah, là, il va limite raccrocher, il va pas me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe. Et, et là, il va juste m'indiquer bah, « Il faut que vous allez porter plainte à votre commissariat de secteur. »
2: Et là, on est au tout début, parce que vous allez ensuite recevoir ouais. un courrier qui va lister tout teint d'infractions routières, oui. d'excès de vitesse notamment. Il oui. euh, y a quoi sur ce courrier
4: En fait, c'est un courrier qui dit que j'ai 17 amendes en cours, euh, non réglées, depuis 2020, euh, qui vont s'accumuler Donc 2020, 2021, 2022, 2023. Et là, on va me demander de régler 4035 euros euh, tout de suite, sinon il va avoir une saisie sur mon salaire et une saisie de mes comptes bancaires. Et chose qui va arriver, parce que le lendemain je vais recevoir ces courriers qui me disent que je vais être saisi sur mon salaire et saisi au niveau de mes comptes bancaires.
2: Votre employeur va être d'ailleurs alerté
4: Oui. Et la banque aussi, et tous les services qui sont liés au niveau finance.
2: Ça se passe comment avec votre employeur? cest vous arrivez un jour et vous dit « bah, j'ai reçu un courrier, on ouais, va te prendre cette conseil. c'est ça. Salaire.
4: Alors, l'avantage, c'est que je travaille avec mon beau-père. Donc, j'ai des, euh, voilà, des très bonnes Voilà, j'ai très bonnes relations. Euh, c'est très frustrant parce que le courrier, il dit pas ce qui se passe. Il dit juste, il faut saisir parce que Nicolas n'est, euh, n'est pas en règle avec l'État français. Voilà. Donc, euh, bah là, moi, j'ai eu la chance que mon employeur soit mon beau-père, parce que si c'était pas mon beau-père, vous imaginez dans une société ce qui peut se passer. Là, on va, vous, on va parler sur vous, on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et bon, bah là, moi, je suis tombé des nus. Hein. Je vous cache pas que c'était très compliqué. Je m'attendais pas à un courrier aussi rapide, parce que je reçois un courrier la veille pour me dire, voilà ce qui se passe. Et le lendemain, tout le monde reçoit ça, et ma banque aussi.
2: Ouais. Ces infractions, pour qu'on comprenne bien, elles se déroulent, on a relevé quelques-uns des lieux, quelques-uns ouais. des horaires, à des lieux très différents partout en France, des horaires très différents. Ouais avec des modèles de voitures plutôt de luxe, à chaque fois différent ouais,
4: c'est ça c'est ça, oui. Donc, euh, quand euh, moi, je suis avec ma petite Twingo, euh, c'est très compliqué parce que euh, je vois des voitures assez incroyables. Ouais, là,
2: vous êtes, vous voyez, le 16 mai, je vous l'apprends, hein, vous étiez à Sauvagnat, à, à Sainte-Marthe, ouais. avec une Mercedes en 2021. Le 2 janvier 2022, vous étiez à Loisier avec une Volkswagen. C'est moins bien comme modèle. Hein. Euh, 29 avril, vous étiez à Metz. On rigole, mais ça semble tellement absurde. Ouais.
4: C'est ça, ouais. Et à un moment donné, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a deux amendes qui sont euh, que quelques minutes. Il y en a une qui est à 7h13 du matin, je suis à Lille, et il y en a une qui est à 7h19, je suis à Lyon. C'est le, le même jour. Là, je me dis, euh, bah, comment je fais je suis, je suis incroyable. Et les services français ne vont même pas euh, dire, bon, bah non, qu'est-ce qui se passe Non, ils vont prendre, il y a une amende, il y a quelqu'un derrière, bah, faut qu il faut qu'il paye et, et voilà. Au, dé au départ, on a déjà entendu des histoires comme ça. C'est quelqu'un
3: qui perd ses papiers, qui se fait voler ouais. ses papiers, avec le permis de conduire. Des gens font vont louer des voitures. Et visiblement, vous, ça s'est pas passé du tout. C'est ça, ça. ça. Vous vraiment, avez toujours votre suis... permis de conduire, on ne l'a jamais volé. Je
4: suis vraiment, je certifie que j'ai jamais perdu mon permis. Il a même été Alors, ouais. refait trois fois. Donc, euh... c'est quoi le problème dans ce cas-là, ce genre
2: de situation A priori,
5: euh, pour les fausses dénonciations, parce que c'est ce qui arrive à Monsieur, euh, on n'a même pas besoin d'indiquer le numéro du permis de conduire. Le nom. Et le prénom de la personne suffirait. Parce qu'on a des cas de personnes qui n'ont jamais eu de permis de conduire français. On a des étrangers qui sont même jamais venus en France, qui se retrouvent avec des centaines d'infractions qui leur sont reprochées. On Pardon, cher... attends, qu'on comprenne bien, Philippe. Parce oui,
3: que, oui, ça veut dire que quand vous avez, vous recevez de l'amende, si vous ne conduisez pas la voiture, vous devez dénoncer le conducteur. Non, prénom. Numéro de permis de conduire, date de délivrance du permis de conduire, on doit, on Alors, doit tout donc,
5: acter. C'est euh, effectivement. Donc, quand euh, on reçoit une infraction, on a euh, le la possibilité donc de faire un formulaire de requête en exonération. Ouais, euh, on coche le cas donc euh, pour Monsieur numéro 2 euh, véhicule prêté ou loué. Et ensuite, euh, effectivement, en théorie, on voit sur le formulaire euh, des petits astérix avec tout des mentions obligatoires. Hum. Donc, on en déduit qu'à priori, il faut nom, prénom, sexe. Euh, adresse et numéro de permis de conduire euh, comme, infra, comme information obligatoire. Mais dans la réalité, a priori, euh, on a des situations dans lesquelles, parfois, euh, avec un nom et un prénom, euh, malgré tout, euh, la, personne se retrouve pour... la personne dénoncée se retrouve poursuivie. Nicolas
3: Texera, c'est un nom courant. C'est un ah, nom oui. courant. Ah, Donc oui, oui. on ne peut pas trouver des Nicolas Texera si on cherche, il doit y en avoir 200 en France. Comment est-ce qu'on tombe sur celui-ci alors,
5: à partir de la date de naissance, a priori, il est là. Donc
2: il y avait une, informe, ouais. une
3: information supplémentaire.
2: Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et, et on peut visiblement, il existe des sites internet sur lesquels on peut euh, euh, acheter entre guillemets euh, la personne qu'on veut voler. Oui. C'est-à-dire que j'ai une infraction routière, je vais aller sur ce site internet, je dis, je voudrais bien que ça passe sous le nom de quelqu'un d'autre donnez-moi une fausse identité et on va l'acheter.
5: On a même des publicités absolument pas cachées sur des réseaux sociaux tels Snapchat où les gens proposent, mais de façon extrêmement ouverte, des solutions soi-disant miraculeuses pour ne pas avoir de retrait de poids.
2: On entend l'histoire de Nicolas là qui est, qui est totalement dingue. Vous en avez des, des aussi folles beaucoup.
5: Pire. Enfin, J'ai envie de dire que dans son malheur, Nicolas a de la chance parce que... C'est un peu plus de 4000 000 euros, mais moi, j'ai des victimes qui ont des montants beaucoup plus conséquents que ça. Et puis, j'ai également des gens dont le permis de conduire est un outil de travail. Donc, vous imaginez, ils se retrouvent avec des retraits de points dont ils ne sont pas responsables. Ça va jusqu'à une invalidation du permis de conduire. Ils peuvent plus travailler. On... On est face à des situations parfois absolument dramatiques et des victimes qui sont euh, euh, complètement euh, dépassées par la situation, qui ne savent pas à qui s'adresser, comment faire. Et même quand elles font ce qu'il faut faire, euh, les choses ne sont euh, pas adaptées aux victimes. Les délais sont beaucoup trop longs. Euh, donc, euh, c'est ce, euh, ce que vous avez fait, c'est-à-dire... En premier lieu, bon, il faut déposer plainte, effectivement. Il faut ensuite euh, essayer de faire un état des lieux de la situation, parce que en réalité, l'adresse renseignée n'est pas l'adresse de la victime. Donc, la victime n'a pas reçu les avis de contravention. Du coup, il faut déjà déterminer euh, le nombre d'infractions qui sont reprochées. Pour ça, il faut s'adresser aux trésoreries. Euh, donc, Évidemment, déjà, la trésorerie du contrôle automatisé, puisque c'est généralement euh, euh, la première des trésoreries qui est concernée par ce type de situation, puisque euh, c'est toutes les infractions ou la... L'auteur n'est pas intercepté. Donc, c'est très facile de dénoncer n'importe qui. Et ce qui est fou, c'est que quand on fait tout ça, et vous vous avez fait toutes ces démarches, ouais. c'est que la machine
2: ne
4: s'arrête pas non. pour autant. Non. Et en plus, tout le monde se renvoie la balle, si je puis me permettre du terme. C'est-à-dire que personne prend ses responsabilités et personne ne conseille. Ça veut dire que bah, là, la NTS, je leur demande d'annuler mon permis, de le refaire, faire quelque chose. Ouais. Bah, non, c'est la préfecture de gérer ce cas-là. La préfecture me dit « on ne gère plus les permis ». Euh, après, bah, l'entaille me dit non, faut demander à votre préfecture. Après, donc vous faites des, coupes, vous faites des captures d'écran, vous envoyez toutes ces preuves à tout le monde et tout le monde bah, dit non. Et, donc,
3: et si euh... vous déclarez votre permis, c'est pas vrai, mais perdu. Ça on, change on... rien. Ça change rien, pourquoi
5: Parce que euh, le numéro, enfin euh, ah, le bah, NPH est immuable. On a ce NEPH euh, quand on obtient le permis de conduire et même si on refait faire son permis de conduire, c est, c est comme notre de carte ouais. d'identité, voilà. ça reste à ZI. Euh... le même numéro.
3: Je voudrais vous poser une question, maître. <rire> en apparence, et vous allez me dire que non, parce que obligatoirement non, c'est un dossier qui paraît facile à défendre. Nicolas, vous avez une Twingo, c'est votre voiture, immatriculée en 1999, ouais. hein, donc ouais. une voiture ancienne. Ouais. Les voitures verbalisées, donc Philippe, vous l'avez dit, des Mercedes, des Audi, des Volkswagen. Euh, vous êtes toujours ici, vous êtes toujours au travail. Votre patron, qui est votre beau-père, peut ouais. le prouver. Ouais. Les PV, c'est à Montreuil, en josas Lyon, Marseille, Sauvania, Saint-Marthe, Les Lémès, Pontcharrat Turdine, parfois à quelques heures d'intervalle pour certains PV. Donc, ça ne tient pas debout. Mmh. Mais c'est quand même difficile à défendre un dossier comme ça.
5: En fait, ce qui est compliqué, on sait qu'au final, ça va se résoudre. Mais au bout de combien de temps Et après, Alors, quelles conséquences pour la victime
3: C'est quoi C'est des mois ou des années
5: Alors, bon, ça va dépendre. Euh, déjà, il faut que la victime euh, fasse ce qu'il faut comme il faut, ce qui n'est pas évident quand on n'est pas dans ce domaine. Il faut déjà comprendre comment ça marche. Euh, et ensuite, ça va dépendre des dossiers, puisqu'il peut y avoir une multitude d'interlocuteurs, notamment beaucoup d'officiers du ministère public euh, différents à contacter. Euh, donc, ça complexifie les choses. C'est difficile de savoir à l'avance, mais de toute façon, plusieurs mois, ça c'est un minimum, voir au-delà euh, au-delà éventuellement d'une année et euh, il faut aussi que la situation s'arrête il faut arriver ah oui, à oui. faire en sorte donc de résoudre toutes les infractions passées de faire en sorte qu'elles soient classées que les points et l'argent soient restitués mais il faut aussi euh, arrêter euh, l'hémorragie puisque le, numé le NEPH le NPH ne pouvant pas être changé euh, on peut imaginer que le, le NEPH, c'est le numéro d'enregistrement harmonisé des préfectures.
4: Le numéro de
2: permis. Voilà. Vous en êtes où
4: Alors, euh, c'est un petit peu avancé. Je dirais que vraiment 1%. Euh, maintenant, euh, tous mes dossiers sont en train d'être transférés euh, à Mo. Mais euh, j'étais un peu content. Mais Maître m'a appris que bah, ça, allait, ça sert à quelque chose. Mais pas tout, en fait. Tout ne va, peut pas être traité chez moi, en fait. Donc, euh, bah, j'en suis à que ça n'avance pas. Comment
2: vous Parce que... Là, on, voilà, on se pose les questions avec le sourire, mais euh, comment vous vivez tout ça Parce que se sentir accusé, euh, ne pas se sentir soutenu, reconnu, accompagné, euh, l'argent que vous devez, euh, l'employeur, la menace de perdre son permis de
4: conduire... Comment vous vivez tout ça C'est très frustrant. C'est très dur parce que j'ai l'impression d'être jugé, d'être une mauvaise personne alors que pas du tout. Euh, et surtout, je je me sens pas protégé. Là, C'est bête à dire, mais oui. j'ai pas l'impression que l'État français me protège. Euh, L'identité, n'importe qui, on peut trouver des identités très facilement avec tous les réseaux, etc. Aujourd'hui, donc je vais faire pareil aussi. Je vais prendre les amendes et je vais les redonner à quelqu'un d'autre. C'est atroce. Et là, je... heureusement que bah, j'ai mes proches qui, qui me soutiennent. Ça me permet de, voilà, de rester fort, mais... Euh... On n'a pas que ça à faire. Clairement, on n'a pas que ça à faire. Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse ne pas gérer ce genre de problème. Et on se demande qui fait quoi. C'est surtout ça. Vous ouais. en avez beaucoup des
3: dossiers comme ça, maître Combien
5: J'en ai, géré une dizaine en cours actuellement. Il y a eu, j'ai constaté une véritable explosion depuis un an, je dirais. C'est vraiment de plus en plus fréquent. Et à mon sens, il y aurait des solutions assez simples pour vraiment aider les victimes, parce que la priorité, ça reste ça. Rapidement, euh, parce qu'on a peu de temps. Alors rapidement, déjà, pouvoir changer le ce fameux NEPH. Ouais. Ensuite, faire des filtres. Lorsqu'on a l'identité d'une personne qui est dénoncée des centaines de fois, il faudrait pouvoir placer un fil pour que la fausse dénonciation ne soit plus possible en cas d'exonération numéro 2. C'est pas très compliqué. Il y a, bon, il y a a priori euh, la création d'un nouveau délit de dénonciation frauduleuse euh, qui a été annoncé euh, au mois de juillet euh, dernier. Euh, donc ça peut aider aussi pour euh, accroître les sanctions euh, des euh, acheteurs de points, on va dire, parce qu'aujourd'hui les sanctions sont aussi, ils sont trop peu poursuivis et les sanctions sont trop limitées. Parce qu'en réalité aujourd'hui, bon, ils vont avoir euh, l'amende à payer euh, le jour où on va découvrir bah, que leur dénonciation était fausse, euh, qui sera un montant d'amende plus élevé que euh, l'amende forfaitaire. Et euh, on peut les poursuivre, bon, éventuellement, pour dénonciation euh, frauduleuse ou usage de faux, mais généralement, les poursuites se font euh, sur le fondement euh, d'un article euh, du Code de procédure pénale qui est spécifique aux fausses euh, dénonciations, mais qui est uniquement... Est, la sanction est uniquement contraventionnelle. Donc, des... c'est trop faible comme sanction, à mon sens, par rapport aux conséquences dramatiques que ça a pour les
2: victimes. Merci beaucoup, merci à vous deux. On continuera à suivre votre, votre histoire. Merci d'être venu nous la, nous la raconter sur le plateau d'Affaires suivantes. On va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous. Trois prédateurs condamnés à la perpétuité, mais dont le parcours criminel reste parsemé d'inconnus. Nordal Lelandais, l'auteur de La Petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer a été condamné vendredi pour l'agression sexuelle de sa petite nièce, comme pour d'autres criminels. On le disait, sa perversité laisse penser qu'il a pu faire bien d'autres. Autres victimes connues. Même situation pour Patrice Allègue ou encore pour Willy Van Copernol. Tous trois sont au cœur des investigations du pôle des affaires non élucidées de Nanterre. On va vous raconter tout cela dans
0: un instant.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrit chaque dimanche l'actualité police-justice. Euh, ce vendredi, Nordal, le landais le tueur de la petite Maëlys a été condamné pour l'agression sexuelle de sa petite cousine en mars 2017. Une preuve supplémentaire de la part d'ombre de ce maître chien, condamné également, vous le savez, pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Trois condamnations, mais combien d'autres affaires potentielles Les enquêteurs du pôle des affaires d'un élus de Nanterre travaillent depuis plus d'un an sur le parcours criminel deux trois tueurs, dont Nordal Lelandais, mais aussi celui de Patrice Allègre et celui de Willy Van Coopernol. Trois hommes condamnés à la prison à vie, mais dont le nombre de victimes pourrait être sous-estimé. Comment travaillent ces enquêteurs Qui sont ces trois hommes au potentiel criminel Sans limite, on va tout vous raconter dans un instant avec nos invités, mais d'abord, plongez dans les derniers secrets de ces tueurs avec Anne-Solène Tavernier.
6: Un criminel peut-il rester inactif pendant un temps Un psychopathe Peut-il résister à ces pulsions Les enquêteurs du pôle Colquès de Nanterre ne semblent pas y croire dans leur collimateurs trois tueurs, nordal Lelandais, Patrice Allègre et Willy van Copernol, tous condamnés à la perpétuité, mais avec cette question lancinante, ont-ils fait d'autres victimes dans leurs épopées meurtrières Ces paysages savoyards, nordal Lelandais les a arpentés. C'est ici que le corps de Maïlis, 9 ans, a été retrouvé à 50 km à peine du chemin forestier où un morceau de crâne du caporal Arthur Noyer a été découvert. Deux homicides que l'ancien maître chien a reconnus. Mégalomane, manipulateur et peut-être tueur en série. Au total, il pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires non élucidées. Adeline Morin s'interroge, son frère a disparu lors d'un festival techno.
5: Il y a le lieu géographique, il y a les circonstances de la disparition de nuit euh, en sortant d'une soirée. On sait que c'est des circonstances qui
6: peuvent peut-être euh, correspondre au mode opératoire de M. Lelandais. De nouvelles investigations pour redonner espoir aux familles, comme celles qui pensent être victimes de Patrice Allègre. Edith Schlesart, étudiante de 22 ans, a été assassinée en Haute-Garonne en 1990. Soupçonné, le Toulousain n'avait à l'époque pas été poursuivi faute d'éléments matériels.
4: Il y énormément de choses laissées penser aux enquêteurs et
2: à nous-mêmes que Patrice Allègre avait quelque chose à voir dans, dans, dans ce crime. Sauf qu'il ne l'a jamais reconnu.
6: Edith Schleschart a-t-elle croisé le chemin de Patrice Allègre, lui qui en 1989 et 90 a tué deux femmes avant de se faire oublier pendant sept ans a-t-il poursuivi tout au long de ces années son périple meurtrier Autre mystère pour la justice française, le parcours de Willy van Copernol. Incapable de résister à ses plus bas instincts, il a été condamné pour l'assassinat d'un enfant de 11 ans et le viol de deux adolescents. De sa Belgique natale au sud de la France, d'autres victimes se sont fait connaître. Mais combien restent encore à identifier
2: j'ai fait de la compétition. Beaucoup de questions à se poser sur le parcours de ces trois criminels. Et pour ça, on a les meilleurs experts avec nous. Alain Boueur, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM, auteur notamment de Au bout de l'enquête aux éditions First. Maître Bernard Bouloud, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille d'Arthur Noyer. Vous êtes membre de l'Association d'assistance et de recherche des personnes disparues. Et puis le général François Daouz, bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous êtes professeur de sciences criminelles à l'université de C'est problème des titres longs. Hein, D'un moment, on écorche. À l'université de Sergi pontoise Voilà, comme ça, elle est citée. Général, puisque je parle de vous, euh, ces trois affaires qu'on a sélectionnées là, elles sont particulièrement intéressantes parce que les enquêteurs travaillent de manière différente. On n'est pas en train de chercher le coupable euh, suite à un crime. On est en train de parcourir l'histoire judiciaire pour faire matcher des parcours de criminels avec des affaires non résolues.
0: Oui, et euh, toute la difficulté est là. C'est qu'on s'aperçoit que on Hormis l'affaire Le Landais, les deux autres affaires sont dans une temporalité, et là le, le professeur Boer pourra en parler mieux que moi, au point de vue criminologie, où la façon de travailler les enquêtes était totalement différente. À partir de ce moment-là, eh on a appris un crime qui a été traité, on en, prend un, on en prend un autre ailleurs qui a été traité. Le fait de les rassembler les unes avec les autres, eh bien, on va trouver des parcours criminels. Mais avec les nouveaux outils, les nouvelles méthodes de travail, eh bien on s'aperçoit que finalement, en reprenant ses parcours, il y a des trous et un tueur en série, ou un tueur multiple, récidiviste, dans les actes, réitérant ses actes. Pour qu'il y ait une explication de plusieurs années de silence ou sans crime qui lui soit associé, eh soit il est en prison, soit il est malade, soit on a raté quelque chose. On, on part du principe,
2: Alain Bauer, et on va rentrer dans le parcours de ces trois-là hein, qu'on a choisis, on part du principe qu'un tueur ou qu'un prédateur qu'a violé, qu'a tué, il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5, 10 ans sans commettre de fait
7: Oui, en fait, c'est ça le, la problématique. C'est quand vous avez un opérateur qui a commencé, mettons, en l'an 2000, que vous le retrouvez en 2022, et qu'entre 2000 et 2022, il ne s'est rien passé, alors que les modes opératoires montrent euh, qu'il y a une pulsion irrésistible qu'il a amené à commettre dans les mêmes conditions sur une durée longue la même chose et qu'on regarde ce qu'ont été les vrais parcours des autres serial killers ou serial violeurs on se dit qu'il y a un problème alors je rajoute un élément à ce que dit très justement général Laou c'est euh, il est malade il est en prison il est à l'étranger car une partie de nos serial killers et serial vrai. violeurs sont très belges Parfois très espagnol, euh, un peu italien. Assez ouais. peu d'ailleurs jusqu'à présent, oui. mais, euh, voilà. Et donc, on est obligé aussi de repartir sur nos partenaires étrangers pour faire ce qui vient d'être fait il n'y a pas très longtemps par Interpol et Europol. Euh, nous avons 20 cadavres non identifiés depuis des années. On vous en sort la liste. Aidez-nous à un les identifier et du même coup. Euh, identifier des parcours criminels. Tous les ans, on a 5 à 6 000 personnes qui disparaissent définitivement en France. Je ne parle pas des disparitions inquiétantes, hein, mais vraiment, on ne les retrouve jamais. Un millier sont euh, enterrés sous X sans qu'on ait pris ni étudié leur ADN. Donc on pourrait déjà, en faisant un petit effort pour qui ne coûterait pas cher, y compris pour les familles qui sont à la recherche de leurs disparus, réidentifier un cinquième de ce qui disparaît définitivement tous les ans. Deuxièmement, on n'est pas allé chercher dans la coopération frontalière ce qui pourrait nous résoudre une partie des problèmes. Et donc il est impossible qu'il y ait une interruption sèche dans ces parcours criminels-là. Alors, il y en a neuf en fait... Il n'y en a pas trois seulement, il y en a eu neuf au départ. Parce que le pôle Colqués, il a été inventé à la fois pour résoudre des problèmes complexes, mais aussi pour identifier des parcours
2: criminels incohérents. Alors, on va rentrer sur les neuf, il en reste sept, dont les trois que vous traitez aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans ces trois-là. Maître Bouloud, commençons avec vous, peut-être, le parcours de nordal lelandais condamné ce vendredi pour l'agression de sa petite cousine en 2017. Ça s'ajoute au meurtre de Maëlys, du caporal Arthur Noyer. Le procureur Jacques Dallest avait dit à l'époque que c'est un très grand prédateur. Vous êtes convaincu, vous, que dans son parcours, il y a d'autres agressions, d'autres meurtres potentiels
1: Alors moi, j'ai toujours été convaincu que euh, Arthur Noyer n'était pas le, ouais. la première victime de Nordal-Lelandais. Après, il faut le démontrer, il faut que le, justement... Qu'est-ce qui vous le tribunal... forge cette idée c'est le mode opératoire euh, J'ai une de mes affaires Qui est en cours d'instruction Notamment sur Chambéry euh, Où euh, le mode opératoire euh, Semble se rapprocher euh, Même de, de très près hein, euh, De celui euh, De la disparition euh, D'Arthur Noyer et de la petite Maëlys il y a euh, donc du travail à faire il y a des, le parcours à reprendre de Nordal-Lelandais il a été étudié ce parcours justement par la cellule Ariane euh, dans les années 2017-2018 mais il faudra le reprendre avec les nouveaux moyens d'investigation que l'on a maintenant qui se sont développés depuis d'ailleurs avec maintenant c'est la cellule Diane hein, monsieur mon la général, cellule qui euh, s'occupe de ça donc oui euh, je, je pense qu'il faudra retravailler mais je reste convaincu qu'Arthur Noyer n'est pas le, mais... la première victime de Nordal-Le Landais.
3: Maître Boulou, pour Arthur Noyer, les gendarmes sont passés à côté. Pardon, mais on retrouve le crâne d'Arthur Noyer et c'est bien après, quand se produira l'affaire Mélis qu'on va se souvenir qu'un crâne a été retrouvé et que Le Landais était peut-être à Chambéry ce jour-là. Et finalement, le lien entre Le Landais et Arthur Noyer est fait parce que les deux téléphones ont borné au même endroit, à Chambéry, celui d'Arthur de, de, Noyer était arrêté. Celui de Lelandais se déplaçait puisqu'il était en voiture. Arthur Noyer monte dans sa voiture. À ce moment-là, les deux téléphones se déplacent à la même vitesse, 55 km h Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil pour ce nouveau dossier que vous avez Simplement checker si les deux téléphones étaient au même endroit, ça va très vite, ça, c'est pas difficile à faire, non
1: C'est pas difficile à faire. Le crâne d'Arthur Noyer, pour reprendre ce que vous venez de, euh, de rappeler, c'est quand même symptomatique, euh, a été retrouvé le 7 septembre euh, 2018. Mm -hmm. euh, le, les investigations, on va dire génétiques, ont été faites le 18 décembre 2018, lorsque le Landais était placé en garde à vue. Euh, et euh, on sait que le 19 décembre, que, euh, on a eu la confirmation qu'il s'agissait euh, d'Arthur Noyer. Ce qui a permis euh, dans cette affaire, et c'est encore symptomatique, euh, euh, le Landais et Arthur Noyer, de retrouver, effectivement, de, de mettre la main sur euh, le Landais, c'est pas tellement le bornage téléphonique, c'est la voiture. Si on nous avait dit à nous, à ouais. l'époque, au mois de juillet, au mois d'août, qu'on recherchait une Audi A3, moi qui suis de Grenoble, qui entendais parler de la ferme Aélis et qu'il y avait une Audi A3 euh, immatriculée en Savoie, j'aurais pu dire effectivement à la justice chambérienne, il y a euh, une voiture ça. Euh, c'est comme ça, ça qu'on a croisé et qu'après on a ramené les bornages. Mais c'est un problème de croisement des informations. Ça c'est intéressant, voiture,
2: téléphone, euh, général il y a aussi des zones euh, pour le Landais. On sait qu'on est dans les Alpes, alors évidemment, un prédateur peut se déplacer. Mais est-ce qu'on va aussi travailler par zone géographique
0: Alors là, on rentre justement, oui, dans, un pro... dans le profil le profil d'une personne et le profil de parcours criminel. La première inter... Les premières interventions, les premières agressions qui peuvent avoir lieu sont généralement au plus près de l'endroit où c'est ce qu'on appelle la zone de confort de l'agresseur. Et c'est du plus près au plus loin. Au début, c'est très près de chez lui. Puis après, il prend de l'assurance. Il va répéter un modus operandi qui est assez confort, en tout cas qui lui va bien. Parfois, il peut évoluer, attention. Mais il va chercher de plus en plus loin à le faire. La zone est aussi très importante. Alors,
3: zone de confort, donc le Landais, il est dans sa zone de confort. Allègre, il est dans sa zone de confort, Toulouse. Alain, vous disiez tout à l'heure, l'étranger, Van Copernol. Là, on part à l'étranger,
7: la oui. Belgique. Et, la et on a, on a on les routards ça... du crime aussi. Il hein. n'y ouais. a pas de zone de confort. Un la coup, zone de ça, confort, c'est
2: le. situez nous, dévelop... nous peut-être Van Koppernol. Un... Oui.
7: oui. Alors Van Koppernol, bah, c'est euh, un Belge. Un Belge, oui. mais euh, 27 ans plus tard, oui. euh, on retrouve dans une affaire qui est dans le sud de, de la France. Oui. Donc, euh, oui. et entre les deux, il est impossible qu'il ne se soit rien passé. Rien. Et donc, là aussi, la recherche va avoir lieu. Mais il faut le savoir, il y a, les routards sont ceux qui bougent avec les mêmes modes d'opératoire. Dans le Landais, vous avez des modes opératoires divers, avec des victimes qui sont des hommes, des femmes, des majeurs, des mineurs. Je rappelle que dans le premier travail qui a été fait suite à l'affaire Noyer... 40 dossiers ont été rapprochés oui. de Lelandais, Puis ensuite, il a fallu euh, bah, les expertiser, savoir s'il y avait des éléments, faire ce qui est indiqué. Tout ça prend un temps infini, nécessite de très importants moyens. Dans des époques où euh, on n'a pas toujours les moyens techniques, ni conserver les pièces qui permettent les moyens techniques de rapprochement euh, de tout ça. Donc, ceci explique le temps invraisemblablement long pour les familles et les victimes, mais... Euh, on peut pas faire moins 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 lent, hélas. Et donc ceci explique la, la difficulté. Et puis il faut avoir de la coopération. Ouais, ça, euh, oui, c'est ça. International. Exactement. Comment, parce comment ça, que ça se passe euh, Avec les belles. Alors il y a dans, pour l'Union européenne, vous avez la zone Europol qui est plus ou moins développée en matière criminelle. C'est un peu plus compliqué sur d'autres sujets. Il faut savoir que les délits doivent être comparables. Il faut que les mandats judiciaires qui prennent un temps, les commissions rogatoires internationales. Ah. Ça n'est pas si simple, même si le mandat d'arrêt européen a beaucoup facilité et accéléré une partie des coopérations. Et puis, il faut que nos collègues belges, espagnols, Italien, luxembourgeois. On a vu que le Luxembourg était en train de devenir une plaque tournante des trafics, et donc mécaniquement, ce pays plutôt tranquille va devenir une zone un peu compliquée en matière en matière criminelle. La, la relation avec les Suisses n'est pas mauvaise, mais en général, c'est plutôt des problèmes de prédation. Où on va chez eux et où les criminels se réfugient chez eux après avoir fait des choses chez nous. Mais tout ça nécessite un immense travail de retissage dans des affaires qui ont en général 20, 10, 20, 30 ans euh, et où euh, on peut pas dire que les archives étaient particulièrement bien traitées, les scellés bien conservés. Euh, et puis le tout venant est là il faut se rappeler que pendant ce temps-là, tous les jours, à des centaines de nouvelles affaires arrivent qui viennent submerger euh, les équipes. Alors, on a de la chance, avec Diane, oui. dans la gendarmerie, d'avoir des unités dédiées aux colcaises qui ont d'ailleurs permis, avec le procureur d'Alest, euh, et euh, le travail des, des cellules, Ariane, puis Diane, euh, d'avoir des équipes dédiées aux colcaises Mais en
2: fait, le, le tout venant submerge tout chez nous et chez nos collègues étrangers. Général, il y a aussi peut-être des gens qui peuvent parler au fur et à mesure du temps. Par exemple, dans l'affaire Patrice Alec, on sait qu'il a été condamné pour cinq meurtres et viols. Le viol d'une sixième femme, c'était, pour ne pas dire de bêtises, entre 89 et 97. On parle beaucoup du milieu des prostituées aussi, dans lequel il aurait pu intervenir. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller faire parler, peut-être, des gens de cette époque-là
0: alors, faire parler des gens, on a vu à l'époque ce que ça avait donné quand on a laissé libre cours à une parole non contrôlée, débridée, où on a eu des témoignages aussi farfelus que euh, dommageables pour euh, beaucoup de personnes dans, dans cette affaire. Euh, ce qui, on a l'air de focaliser uniquement dans le milieu de la prostitution, mmh. alors que la majorité des victimes officielles n'étaient pas du milieu de la prostitution. Et tout à l'heure, avait justement le professeur Bauer expliqué qu'on a des parcours qui peuvent être à l'étranger. Et je rappelle qu'Alegre était passé par l'Espagne et avait rencontré une de ses futures victimes en Espagne puisqu'il la retrouvera à Paris et, et, et il, la, il la violera et il la tuera à Paris également. Donc, euh, travailler sur... Euh, c'est ces tueurs, c'est travailler déjà sur ces zones temporelles pour lesquelles il manque quelque chose. Et retrouver des témoignages, c'est élargir, pas rentrer dans ce qu'on appelle finalement euh, un tunnel où on n'est ne, on que sur une hypothèse, que sur un modus operandi ou autre, mais être ouvert, et c'est l'avantage de du, euh, ce pôle judiciaire sur les affaires non élucidées, c'est l'avantage de la division des affaires non élucidées euh, qui est Diane, de voir les affaires au plus large possible, et non pas euh, sur un petit segment.
2: Passionnant de comprendre le, le fonctionnement de tout cela. Une toute petite question, Maître Boulou, plus d'actualité parce que je le disais, vendredi, Nordal-Lelandais a été condamné. On a appris également qu'il était père d'un enfant, qu'il a donc conçu en prison, euh, Comment réagissent les, les parents d'Arthur Noyer Comment vous-même vous réagissez
1: euh, bon, En tant que juriste, je comprends qu'il ait eu la possibilité de devenir père, c'est interdit par le Code de, de procédure pénale le, euh, par la loi. Euh, ce qui est choquant, écœurant pour euh, la famille d'Arthur et même de Maëlys, hein, que j'ai pu lire, également de Jennifer. Euh, ce qui est écœurant, c'est que cette information a été donnée le jour euh, de la décision qui était rendue, euh, où il était condamné d'ailleurs à une peine d'emprisonnement ferme. Euh, Est-ce que c'est pour faire un contre-feu euh, Certainement. En, tant qu'on parle du euh, fait qu'il est venu Papa, on parlera pas de sa nouvelle condamnation, c'est peut-être aussi possible, mais c'est un sacré pied de nez, comme me disait Didier Noyer, euh, non seulement à la justice, mais aux familles. C'est un sacré merci. pied de nez. C'est une information qu'il aurait pu conserver. Euh, voilà, ils sont écœurés. Voilà, tout ce qu'on peut beaucoup. dire.
2: Merci, Maître. Merci à vous deux, Maître, maître Alain Bauer. Je vous appelle Maître pas non. encore. Non, alors, vous restez professeur. Bon, <rire> alors, professeur Alain Bauer, Général François Daouz, Maître Boulou, merci beaucoup d'être sur le plateau d'affaires suivantes et je vous dis à bientôt. Et évidemment, tout de suite, l'histoire de l'Asie. C'était il y a sept ans, quasiment jour pour jour, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017. Jean-Louis Turquin était retrouvé mort, abattu de deux balles dans le dos dans la chambre de sa villa de Saint-Martin aux Antilles. Un meurtre resté inexpliqué à ce jour qui a relancé les spéculations sur la vie de cet homme déjà bien agité. En mars 97, il avait en effet été condamné pour le meurtre de son propre fils de 8 ans, affaire dans laquelle il avait toujours clamé son innocence de condamné à victime. Jean-Louis Turquin reste au cœur d'une double énigme judiciaire. On va reprendre tout ça dans un instant. Mais d'abord, les explications d'Anne-Solène Tavernier.
6: Il avait refait sa vie avec sa seconde épouse sous le soleil des Antilles. C'est dans sa villa de Saint-Martin que Jean-Louis Turquin est retrouvé mort en janvier 2017, abattu d'une balle dans le dos. Sa femme, qui ce soir-là dînait dehors, découvre le corps, la justice, la soupçonne d'avoir commandité le meurtre.
1: Nous avons appris effectivement il y a quelques jours que madame Turquin avait sur ses deux mains 19 particules typiques d'armes à feu.
6: Après une mise en examen, l'épouse est finalement innocentée, mais le mystère plane toujours autour de ce meurtre inexpliqué. L'assassin aurait-il fini assassiné car l'affaire Turquin comporte en fait deux volets. Tout commence en 1991 dans cette bâtisse niçoise. Le 21 mars, Jean-Louis Turquin signale la disparition de son fils Charles-Édouard, 8 ans. Sa femme a quitté le domicile. Le mariage badel, le vétérinaire a appris quelques semaines plus tôt qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. La mère l'accuse et craint le pire.
5: Aujourd'hui, je crois qu'il est mort et. Je crois qu'il est n'importe où. Là aussi, je
6: voudrais bien qu'on enfin, puisse lui offrir une, une séculture décente. Elle enregistre les aveux de son mari à son insu sur cette cassette. Jean-Louis Turquin dénonce une machination.
0: À l'époque, j'étais tellement amoureux de ma femme que j'ai été prêt, et je l'ai fait, à dire n'importe quoi pour qu'elle revienne. En
6: 1997, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il sera libéré en 2006... Ou sourire aux lèvres, il apparaît aux côtés de sa nouvelle épouse Nadine.
0: On s'est connus au parloir, on s'est mariés en prison.
6: Près de 33 ans après la disparition, le corps du petit charles édouard n'a pas été retrouvé. Ses parents, morts tous les deux, ont emporté avec eux leur secret.
2: Chez toi. Une double énigme Jean-Louis Turquin. On va essayer de, si ce n'est percer le mystère, essayer d'y voir plus clair. Marie-Sophie Tellier, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste, réalisatrice, bonjour. notamment d'un fait la l'accusé sur Jean-Louis Turquin. Et Alain Baudreur, je vous ai remercié, mais vous avez bien fait de rester. Merci d'être <rire> toujours avec nous. C'est toujours un plaisir. En garde à vue. Euh, en garde à vue, exactement. Euh, Marie-Sophie, il faut peut-être d'abord dire que Jean-Louis Turquin, c'est un personnage complexe. Quand on aborde ce dossier, il faut d'abord se dire ça.
8: Oui, c'est quelqu'un de complexe qui a toujours clamé son innocence dans, dans le meurtre de son petit garçon. Euh, donc, il a été condamné effectivement à 20 ans hein, en 1997. C'est un homme complexe, c'est un homme extrêmement froid, extrêmement autoritaire. Euh, ça lui était beaucoup reproché d'ailleurs dans ce dossier, euh, notamment lors du procès. Et euh, voilà ce qu'on peut dire dans les grandes lignes de, de, de cet homme.
2: On va évidemment aller dans le détail. Euh, reprenons peut-être ce qui est le plus frais, ce, cette nuit du 6 au 7 janvier, euh, où il est retrouvé donc assassiné dans, dans sa villa. Euh, c'est sa femme, Nadine euh, Turquin, sa deuxième femme, deuxième épouse, qui va le, qui va le découvrir là. Cette scène de crime, d'abord, on se dit c'est un cambriolage qui a mal tourné jusqu'à ce qu'on se retourne vers Nadine Turquin.
7: Oui, enfin, c'est une aussi mauvaise enquête dans l'affaire de la disparition, assassinat présumé, hein, parce que oui. pour l'instant, il n'a que disparu, cadavre jamais retrouvé, enfant de 8 ans, disparu, le père annonce la disparition, euh, la trace de l'enfant euh, s'arrête à la sortie de la maison, oui. où il vit seul avec son père, puisqu'ils sont séparés, oui. et puis mystère et boule de gomme, il sera condamné. Ça, c'est l'enfant Charles Édouard. Euh, ça, c'est la partie 1. Est-ce que la partie 1 a un lien avec la partie 2 Ce serait une très belle affaire pour le pôle judiciaire colquise sur est-ce que 20 ans plus tard, la vengeance serait arrivée ou pas euh, Donc dans cette affaire, c'est la femme qui découvre le ouais. corps du mari. Il y a un corps, il est abattu, euh, euh, les circonstances sont troubles, on commence par le cambriolage et on finit par la mise en cause de l'épouse, mais dont L'ordonnance de mise en accusation est euh, remise en cause par euh, euh, la chambre d'accusation et ça se termine par un non-lieu. Oui. C'est-à-dire qu'on a un double mystère, le mystère de la disparition de l'un avec un condamné et le mystère de l'assassinat de l'autre avec une mise en cause exonérée, un non-lieu et euh, pas de cadavre dans l'un et un cadavre sans coupable dans l'autre. Donc c'est une, une, vraie, une vraie jolie affaire de double mystère et il n'est pas impossible, et c'est d'ailleurs ça trotte dans l'esprit euh, encore aujourd'hui des enquêteurs, que la
2: disparition initiale ne soit pas totalement déconnectée de l'assassinat. Alors final. il faut parler un peu de ces deux affaires. Euh, D'abord, pourquoi a-t-on accusé Nadine Turquin dans le, dans le meurtre euh, de Jean-Louis Turquin Parce qu'elle avait déposé plainte en métropole six mois avant, euh, même pas six mois, un mois avant l'assassinat la, de Jean-Louis Turquin, c'est bien cela
8: il me semble, oui, effectivement. Alors moi, je suis moins spécialiste hein, de, de cette deuxième affaire, mais euh, elle avait déposé plainte contre lui euh, parce que, voilà, encore une fois, euh, Jean-Louis Turquin s'était monté très autoritaire. Est-ce que c'était euh, une femme qui essayait de se sortir de l'emprise de cet homme, hein, comme il avait fait 20 ans auparavant avec sa première épouse, avec Michel Turquin euh, Donc, effectivement, il y a ce concours de circonstances euh, qui vient euh, peut-être à ce moment-là euh, désigner euh, euh, même si, effectivement, elle a bénéficié d'un non-lieu, je tiens à le rappeler, Nadine Turquin, sa, sa deuxième épouse. Plainte parce qu'il était possessif, or, dans la première affaire, faisons
2: le parallèle, euh, ce qu'il va avouer sur l'oreiller, c'est aussi euh, sa possessivité. Racontez-nous cette histoire de, de cassette d'enregistrement par Michel Turquin
7: ah ben la, alors la première fois, première on affaire, vient à la mort parce il faut, il, ah, faut... Ah, il faut suivre dans les deux affaires oui, 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 mais oui, la possibilité évidemment dans les deux. La, la relation dans le couple était extrêmement mauvaise la séparation explique d'ailleurs cela et les conditions de la séparation amènent l'une à enregistrer l'autre et à s'en servir à la fois dans la le, le processus de séparation divorce etc évidemment il y a toujours le sujet de la garde de l'enfant qui va qui vient toujours au milieu et qui exacerbe les passions. Et puis, ça sert aussi dans le, le processus de euh, est-il capable de, puisque un troisième opérateur, c'est-à-dire un détenu, voilà. Voilà. avoue oui. en prison qu'il aurait connu, euh, qu'il aurait été voilà. euh, lui-même témoin. Non, non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il oui, mais... y a plein de circonstances oui. bizarres dans l'affaire, qui amènent mécaniquement dans une disparition sans cadavre à poursuivre quelqu'un, parce que sur l'oreiller d'un côté, et parce qu'un détenu... Euh, aurait dit à un autre détenu que il était au courant de la machination qui aurait permis l'enlèvement, ce qui amène la justice à aller jusqu'au bout des poursuites contre le premier. Voilà, cette affaire bon. elle est pleine de, Alain, de curiosité. On va, euh, le, le, la femme accepte de revoir son mari. Oui, pour l'enregistrer. Dormir avec lui, passer
3: une nuit avec lui, pour l'enregistrer, et quand elle l'enregistre, il lui dit oui, j'ai tué le petit. C'est ouais. ça. Oui. C'est ça. Ben lui dit, euh, oh, pardon, il, mais, lui, il lui dit, pardon, mais il lui que
8: confesse. Alors ça se passe oui. dans le cabinet mm -hmm. parce qu'ils étaient vétérinaires tous les deux dans le cabinet donc de Jean louis Turquin. Euh, et en fait euh, Ils ont un rapport sexuel Et, et donc Elle obtient donc Ses confidences sur l'oreiller Et il lui confesse Avoir étranglé le petit Avec une cravate Et il lui fait Cette confidence terrible Il dit Si j'avais utilisé Un canif Il y aurait eu du sang partout Donc euh, voilà Je l'ai étranglé Et euh, je, voilà J'ai mis J'ai camouflé son corps Sur les hauteurs de Nice Dans le village De, de l'ICERA On ne retrouvera jamais Son corps évidemment
3: Alors première affaire première Maintenant affaire. on revient à la deuxième affaire Donc la mort De monsieur Turquin sa femme va être soupçonnée, mais ça ressemble quand même, ça nous rappelle d'autres affaires, à tous ceux qui nous suivent et qui connaissent nos histoires. Hein. André Cass, dont la femme est assassinée, qui va dire, ah, j'étais parti au cinéma, mais on va d'abord soupçonner Monsieur Cass, alors qu'il est au cinéma avec ses enfants. Ça, ça rappelle l'affaire, on a aussi un fait entrer, Le Couvier, euh, en Bretagne. Le Couvier, oui. Le, Le Couvier, merci, en Bretagne. Donc, ce couple qui est attaqué la nuit, en fait, l'objectif, c'est de tuer Madame Le Couvier, et là, on va soupçonner la famille, et Évidemment, dans l'affaire turquin, on
8: soupçonne Nadine. Mais ben Oui, c'est Alors, on peut la naturel. mettre en cause
3: ensuite, mais on la soupçonne.
8: Oui, c'est naturel. C'est normal. Oui, oui, tout à fait. Alors, d'autant plus que euh, on avait retrouvé, enfin les experts ont retrouvé des traces de résidus de poudre hein, ouais. sur ses mains. C'est ça qui l'a mis en cause, euh, effectivement, essentiellement. Et puis, on se dit qu'elle aurait peut-être un mobile, cette femme, puisqu'effectivement, si euh, Jean-Louis Turquin s'est montré possessif, violent avec elle, elle a envie de le quitter, elle le, elle, elle, elle le fait supprimer. Alors, il faut quand même préciser, c'est qu'elle avait quand même un sacré alibi, c'est qu'elle n'était pas présente dans Donc, leur un maison, dîner d'anniversaire. Absolument, elle était à un dîner d'anniversaire avec Donc, euh, deux de ses amis.
7: Peut-être. Non mais rappelez-vous rappelez cette affaire. Elle a bénéficié rappelez d'un Rappelez-vous ouais. cette affaire. Je parle peut-être dans l'esprit des enquêteurs. Rappelez-vous cette affaire de la femme avec son enfant dans le nord, les deux universitaires qui se sauvent parce qu'il a été attaqué. Euh, il se serait battu avec euh, les criminels et tout ça est un gigantesque ah oui. montage. Affaire en récente. Fait, là, mais... Oui. Les policiers, au bout d'un moment, ils croient à rien. Il vérifie tout. On ouvre, on ferme. Et donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a un dîner d'anniversaire, oui, très bien, peut-être, mais la poudre.
8: Mais la
2: poudre, voilà. donc, euh, donc mais son avocat aidera la contamination oui, oui, sur la comme, scène de crime. C'est un truc classique.
7: Mais il y a bien
3: des témoins, Alain, il y a bien des
7: témoins au dîner
3: d'anniversaire. Oui, mais le problème, c'est le
7: tempo ah là, à quel moment euh, le crime a-t-il eu lieu Dans quelles conditions mmh. le cadavre Parce que euh, le médecin légiste, il vous dit euh, entre 3 et 6 heures du matin. Il vous dit pas à 3h12. C'est assez rare. Euh, surtout dans un univers plus tropical. Euh... On est à Saint-Martin. Euh, oui. enfin, il y a plein de Comment ça se passe à
3: Saint-Martin en... ça... On a les mêmes enquêteurs, même qualité d'enquêteurs qu'ici ouais.
7: euh, Oui, c'est un pôle régional parce que Saint-Martin, c'est trop petit. Donc, euh, en général, je crois que c'est La Réunion qui, euh, ouais. qui fournit les... Les, les, ou la Guadeloupe c'est la Guadeloupe, oui, la Guadeloupe qui fournit les effectifs mais il y, y, y a des équipes de police judiciaire de très bonne qualité on a toutes ces questions autour
2: de Nadine Turquin elle était asinée est-ce qu'elle aurait commandité le meurtre est-ce qu'elle l'a commis elle-même Jean-Louis Turquin meurt il allait euh, son objectif était de, de demander une révision de son procès pour la condamnation euh, de son fils hein. euh, oui, il, il meurt dans pu, des conditions de oui. il n'a jamais pu le faire euh, son enfant disparaît 20 ans plus tôt il est condamné pour mais là encore il y a quand même beaucoup de d'ombre dans cette affaire tous ces mystères sont liés à Jean-Louis Turquin. C'est lui qui, dans ses relations, dans sa vie, a des choses, des éléments... C'est présumé
7: de l'enlèvement et d'un éventuel assassinat, condamné pour, et c'est la victime, deuxième. Donc s'il n'existait pas, on n'en parlerait pas. C'est certain. Maintenant, le lien entre l'affaire 1 et l'affaire
2: 2, c'est le grand débat qui euh, Alors, existe. Alors, en 30 secondes chacun, il y a un lien ou pas pour vous
8: moi, j'y crois difficilement parce que si on pense que, par exemple, enfin, euh, la, 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 la première femme aurait pu se venger de son ex-mari après tout pour le meurtre du petit, Charlie, elle hein. est décédée entre-temps. Elle est décédée entre-temps en 2014. Donc, donc, donc pas déjà pas ça, être... ça, ça ne, oh, ça ça ne tient vrai. pas. Voilà. Donc moi, je. je...
2: Et si le fils n'était pas mort
8: ah ben, la justice en enquêté là-dessus, a toujours conclu à des, euh, voilà, y a des, 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 des thèses fantaisistes. Il hein. y a eu la piste israélienne, ouais. les coiffeurs israéliens qui auraient vu, vu Charlie-Edouard dans une Yeshiva. Enfin, il euh, y a eu des tests ADN quand ouais. même euh, qui ont démontré que non, ce pas vrai. Lien ou pas lien Moi, je ne
7: crois jamais aux coïncidences, donc je considère qu'a priori, il n'est... Quelqu'un qui n'est pas obligatoirement la mère, mais cet enfant n'était pas seul, ce n'est pas une famille euh, limitée à deux personnes. Euh, Quelqu'un qui s'est peut-être fait une conviction profonde, aurait peut-être pris le temps nécessaire de trouver le moyen de résoudre cette question. Et euh, si la justice n'avait pas suffisamment fait son œuvre... Un justicier Oui, pourquoi pas Joli. Un justicia peut devenir un justicier. Celui qui a vécu par l'épée mourra par l'épée
2: voilà la conclusion de cette émission. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'ici la sera Un bon dimanche sur BFM TV.